0: Es ist eine lange und unschöne Geschichte, in der Russlands Präsident Wladimir Putin sich alle Mühe gibt, den Bösewicht zu geben. Anfang des Jahres hat er ein Gesetz in Kraft gesetzt, das russischen Waisenkinder die Hoffnung nimmt, Adoptiveltern zu finden. Bisher waren es vor allem Amerikaner, die insbesondere Behinderte und Sozialweisen aus Russland aufnahmen. Für diese Kinder auf die einzige Chance, das Elend russischer Waisenheime hinter sich lassen zu können. Diese Chance hat Putin jetzt mehr als 130.000 Kindern verbaut. Auf dem Rücken der Kinder eskalierte ein Streit, der damit begann, dass Amerika und Russland wechselseitig Funktionäre, Beamte und Politiker am Einreisen in ihr Land hinderten und Russland die Arbeit von Menschenrechtsgruppen massiv einschränkte. Selbst vor Einschüchterung und Mord wurde nicht zurückgeschreckt. Udi ist unser Korrespondent in Moskau, war nach seinen Recherchen vom Schicksal der Kinder tief erschüttert. Nein, drinnen können Sie nicht filmen. Nervosität im Waisenhaus Nummer 4 in St. Petersburg. Heute will die Amerikanerin Anne Petit aus Georgia ihr Adoptivkind abholen. Sogar die Kinderbeauftragte der Stadtverwaltung ist gekommen. Sie verspricht, uns reinzubringen. Die Anspannung ist verständlich. Der behinderte dreijährige Dennis wird das letzte Waisenkind aus St. Petersburg sein, das in den USA eine neue Familie findet. Dann greift das neue Gesetz. Der Medienrummel und 14 Tage Anspannung haben die Amerikanerin sichtbar zermürbt. Obwohl Anns Adoptionsantrag längst genehmigt war, hatte ein Petersburger Richter im letzten Moment die Übergabe des Kindes verboten und dann wieder erlaubt. Wie denkt Sie über den neuen Adoptionsstopp für US-Bürger? Nun, ich respektiere natürlich die Entscheidung Ihres Präsidenten, wenn er meint, er müsse das so machen. Wenn ich mir aber etwas wünschen dürfte, nun, Präsident Putin sollte zumindest die Kinder zu ihren neuen Familien lassen, die schon im Adoptionsprozess sind. Knapp 50 amerikanische Familien fürchteten, so wie Anne Petit, bis zuletzt, ihre Adoptivkinder in Russland zurücklassen zu müssen. Anne erhält letzte Ernährungstipps, den Impfpass und dann Dennis' Geburtsurkunde. N hat es als eine der letzten US-Eltern gerade noch geschafft. Lasst die Kinder entkommen, fordern Demonstranten vor der russischen Duma am Tag der dritten Lesung. Protest gegen das neue Gesetz. Vergeblich, mit überwältigender Mehrheit, verbieten die Abgeordneten Adoptionen durch US-Bürger. Das dima Jakovlev gesetz ist benannt nach einem in Virginia erstickten russischen Kind, dessen Adoptivvater es in einem heißen Auto vergaß. Eine amerikanische Adoptivmutter bestraft ihr Kind. Der Junge aus Russland muss scharfe Soße trinken, dann in die eiskalte Dusche. Das drastische Internetvideo gilt in Russland vielen als Bestätigung der Misshandlungsvorwürfe. Dieser Auftritt fürs russische Fernsehen hat die gleiche Botschaft. Der Kinderbeauftragte des Kreml besucht Artyom, ein aus den USA zurückgeschicktes Waisenkind. Artyoms überforderte Adoptivmutter hatte ihn kurzerhand in ein Flugzeug gesteckt. Artyom durfte nicht in die Schule, obwohl er es so sehr wollte. Sie haben ihn oft eingesperrt. Die Adoptivmutter war zuerst nett, sagte er, aber dann zog sie ihn an den Haaren. Einzelfälle natürlich, doch Wladimir Putin unterschreibt trotzdem das Gesetz, das Adoptionen von US-Bürgern verbietet. Es ist der Höhepunkt seiner Anti-Amerika-Kampagne. Putins Begründung? Bei Verbrechen an russischen Adoptivkindern reagieren die amerikanischen Behörden meist überhaupt nicht. Schande! Im Januar protestieren Tausende gegen die Duma-Entscheidung. Denn alle hier wissen, was behinderte Waisen in Russland erwartet. In unserem Land behandelt doch niemand behinderte Waisenkinder. Auf die wartet ein lebenslanges Dasein im Behindertenheim. Das ist mir so peinlich. Die Abgeordneten, so die Demonstranten, machen durch den Adoptionsstopp Kinder zu Geiseln im politischen Schlagabtausch mit den USA. Zurück in Petersburg. Der dreijährige Dennis darf endlich in die Arme seiner neuen Adoptivmutter. Die Direktorin weiß, es war seine letzte Chance. Schon neun russische Interessenten hatten ihn zuvor wegen seiner Behinderung abgelehnt. Anne und ihr Mann haben bereits drei leibliche Kinder. Dennis hat jetzt eine große Familie. Ich hoffe so sehr, dass unsere Politiker eine richtige Entscheidung treffen werden für unsere anderen Kinder. Denn wir hier schauen noch jeden Tag in ihre Augen. Diplomatischer und bewegender kann man die Duma-Entscheidung wohl kaum verurteilen. Was wäre aus Denis geworden ohne diese Adoption im letzten Moment, wollen wir wissen? Es wäre vermutlich sehr schwierig geworden, ihm eine russische Familie zu finden, ehrlich gesagt. Denn diese russischen Interessenten schreiben in der Regel schon vorher. Wir suchen ein Kind mit slawischem Äußeren, ohne sichtbare Defekte. Anne flieht mit Dennis vor den vielen Kamerateams. Jetzt müssen sie nach Moskau, um im US-Konsulat dessen neuen Pass abzuholen. Moskau. Wir haben uns mit diesem Mann verabredet, um zu erfahren, wie es in russischen Waisenhäusern wirklich zugeht. Sergej kämpft seit 20 Jahren für behinderte russische Waisen. Schon die Zahlen sind erschreckend. Knapp 130.000 Kinder hoffen auf neue Eltern, Interessenten aber gibt es nur für jedes sechste Kind. Und dann zeigt uns Sergej Bilder aus dem Innenleben des Systems. Vor allem auf geistig und körperlich behinderte Weisen hat Sergej bei seinen Besuchen erlebt, wartet in der russischen Provinz noch immer ein trostloses Schicksal. Viele hier sind Sozialweisen. Ihre Eltern leben noch, haben aber ihr behindertes Kind gleich nach der Geburt in ein staatliches Heim gegeben. Sergej entdeckt 2005 die achtjährige Anja. Das Mädchen ist von der Hüfte abwärts gelähmt und Ärzte haben eine geistige Behinderung diagnostiziert. Doch Sergej glaubt sofort, es sind die schrecklichen Umstände hier, die Anja in Wahrheit krank machen. Wo sind deine Spielzeuge? Ich habe keine. Nach endlosen acht Jahren gelang es Sergej vor zwei Monaten, Anja aus dem Heim zu befreien. In diesem Waisenhaus, in dem sie lebte, sterben jedes Jahr fünf bis sieben Kinder. Und auch Anjas Diagnose ist sehr bedrohlich. Diese Kinder aus einem Waisenhaus herauszubekommen ist extrem schwierig. Das kann Jahre dauern. Aber in Anjas Fall haben wir diese Zeit nicht, denn sie ist so schwer krank. Wir bitten Sergei, uns mitzunehmen in das Rehabilitationszentrum, in dem Anja vorübergehend untergebracht ist. Anja ist jetzt 16. Sie wirkt fröhlich, aber von Sergei wissen wir, ihr Zustand hat sich verschlechtert. Eine ihrer Nieren arbeitet kaum noch und sie ist schwerhörig geworden. Sie zurückzuschicken ins Waisenhaus wäre ihr sicherer Tod, glaubt Sergei. Anjas einzige Chance, so Sergei, ist die Diagnose, geistige Behinderung von Experten korrigieren zu lassen. Dann müssten die Behörden sie in eine geeignete Behindertenschule schicken, hofft er. Und so übt Sergei seit Wochen mit Anja, rechnen und schreiben und das mit großem Erfolg. Warum willst du nicht zurück ins Reisenhaus? Ich will nicht zurück, denn da gibt es diese Julia und die schlägt mich immer. Und warum willst du in die Schule? Weil ich nicht lesen kann. Willst du das lernen? Ja. Wenn wir Anja in der Situation ließen, in der wir sie gefunden haben, dann würde sie für immer in einem Heim für geistig Behinderte bleiben, wo man sie schlägt, wie wir gehört haben. Natürlich beruht ihre ganze Situation auf dem tragischen Fehler eines Einzelnen, aber es ist auch das System selbst. Wir finden hunderte solcher Kinder. Anja ist ein Teenager, so wie ihre Zimmernachbarin Katja. Sergej erklärt Anja seinen Plan. Morgen schon wird eine Expertenkommission sie untersuchen. Anja muss zeigen, dass sie das Zeug hat für die Schule. Ja. Filmen durften wir das für Anja so wichtige Expertengremium nicht, aber einige Tage später erklären sich drei der Gutachter bereit, mit uns zu reden. Hat Sergej recht, wollen wir wissen. Hat Anja also wirklich das nötige Potenzial für eine Behindertenschule? Mhm. Oh ja, absolut, ohne Zweifel, meint sie. Anja ist bereit zu üben, sie versteht die Aufgabenstellungen, sie kann eine Grundschule besuchen, natürlich. Hm. Und dann die Bestätigung von Sergejs Vermutung, dass Anjas Probleme erst im Heim entstanden. Wir sehen hier zum ersten Mal ein Kind in so schlechter Verfassung. Wenn sie früher zu uns gekommen wäre, wäre ihr Schicksal vermutlich ein anderes. Mhm. Anja soll auf eine Behindertenschule, so ihre dringende Empfehlung, doch Kurz später erfahren wir, andere Beamte haben das Mädchen vorgestern ins Waisenhaus zurückgeschickt. Dieser Mann ahnt warum. Seine kleine Organisation Recht für Kinder führt einen zähen Kampf gegen die Zustände in russischen Waisenhäusern. Das Redaktionssystem in Russland ist völlig korrupt. Es ist ein reines Geschäft, bei dem die Kinder nur die Ware sind.
1: Es ist furchtbar. Ein Beispiel: da
0: gibt es ein weisen Kind, dem eine Wohnung gehört. und diesem Kind stellen sie dann die Diagnose schwere geistige Behinderung. Damit aber dürfen die Beamten jetzt über diese Wohnung verfügen. Und es gibt hunderte Möglichkeiten, damit dann Geld zu verdienen. Auch dass Anja so lange in ihrem Waisenhaus festgehalten wurde, erstaunt ihn nicht. Bis zu 40.000 Euro erhalten Heime jährlich für die Betreuung eines behinderten Kindes, erklärt er. Verlieren sie das Kind, dann auch dieses Budget. Moskau, der Schnellzug aus Petersburg, kommt abends um 11. Nachdem wir jetzt wissen, was Dennis in Russland erwartet hätte, wirkt seine Adoption im letzten Moment erst recht wie ein kleines Wunder auf uns. Anne's Mann musste nach wenigen Tagen zurück in die USA fliegen, ihr ältester Sohn Adam aber blieb die ganze Zeit bei ihr. Anne meldet ihrem Mann den Erfolg. Hey, sweetheart, I'm in a Moscow. I was just calling to let you know. Doch viele andere US-Paare, auch wenn sie bereits russische Adoptivkinder ausgewählt und besucht hatten, müssen jetzt vergessen lernen. Ich weiß nicht, was ich tun würde, wenn ich mein kleines Baby nicht bekommen hätte. Wir haben ja schon von ihm geträumt. Die anderen Adoptiveltern in Amerika, das sind doch gute Menschen, die lieben die Kinder doch. Das wissen vermutlich sogar Wladimir Putin und seine Duma-Abgeordneten. Nur um das Wohl von weisen geht es in Wahrheit ohnehin nicht. Mehr Videos finden Sie in dir das erste Mediathek.